0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Es un gusto saludarlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
0: Brasil en alerta.
1: La capital de Brasilia está blindada ante las amenazas de grupos que responden al expresidente Jair Bolsonaro. Rumbo. Continúan las repercusiones en Rusia tras el cambio de comandante de la operación especial en Ucrania.
0: Preocupación.
1: En Bolivia, el entorno del detenido gobernador de Santa Cruz presiona para que sea trasladado de prisión.
0: Proceso.
1: La justicia de España retiró la principal acusación contra Carles Puigdemont, eurodiputado y expresidente catalán. Inquietud. Moscú instó a Afganistán a emprender pasos concretos para erradicar la amenaza terrorista.
0: Reunión en el norte.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de muy buena la cumbre junto a Joe Biden y Justin Trudeau. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias. Noticias. En alerta.
1: Brasilia permanece blindada en el marco de las amenazas de grupos que responden al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.
0: El actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, reforzó las medidas de seguridad de la capital ante incitaciones a retomar las manifestaciones, las cuales fueron canceladas.
1: En redes sociales circularon llamados a retomar el poder por parte de los seguidores de Bolsonaro tras la violencia ocurrida el domingo 8 en Brasil. El
0: país atraviesa una tensa calma, según el analista brasileño Pedro Barros, economista y exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR, quien
3: dialogó con En Órbita. Hay una tranquilidad en la ciudad, no. Yo hablo desde Brasilia y al mismo tiempo hay un, un trauma, no. Eso la gente no va, no va a olvidar por los hechos eh, del domingo. La reacción eh, del Estado, de las instituciones, tardó un poquito, unas horas, pero ha llegado con la fuerza y la seguridad que se espera, ¿no? de las instituciones del Estado. Entonces. Hubo detenidos, no más de mil eh, detenidos, ahora algunos ya salieron, pero varios otros todos fueron registrados y está se investigando eh, tanto los hechos concretos ¿no? del día como también lo que pasó con algunas instituciones del propio Estado que no funcionaron correctamente en aquel entonces.
1: Consultado sobre las amenazas en Brasil por parte de grupos radicalizados, el entrevistado dijo que estas provienen de una minoría que preocupa.
0: Barros agregó que otro elemento inquietante es la ambigüedad que maneja en las redes sociales el expresidente Jair Bolsonaro, presente en Estados Unidos desde el mes de diciembre.
3: Hay un grupo eh, más de, de extrema derecha ¿sí? que no acepta los resultados democráticos ¿no? de las elecciones que que eligieron por la tercera vez a Lula. Entonces, eh, este grupo es minoritario, ¿no? Mismo entre los que, que votaron por, por Bolsonaro en la elección, este grupo que, que está como atacando las instituciones, eh, los hechos violentos, todo esto es minoritario pero hay una, una situación que es la, la posición muchas veces ambigua ¿no? del expresidente que de verdad no condena con la demencia necesaria y muchas veces envía imágenes o, o posiciones que terminan por estimular los ataques a las instituciones, en particular a la, a la, al Judicial y a la Suprema Corte.
1: Una encuesta divulgada por el Instituto de Opinión Local, Datafolia, informó que el 55% de los brasileños cree que Bolsonaro es responsable por los actos golpistas.
0: En tanto, la Fiscalía solicitó al Supremo Tribunal Federal investigar a los legisladores bolsonaristas Andrés Fernández, Silvia Guaypi y Clarisa Tarcio.
1: Se les acusa a ellos de incitar a actos antidemocráticos tras el asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero.
0: El presidente Lula ratificó el derecho a la defensa de los detenidos aunque subrayó que se castigará a quienes se les comprueben delitos.
1: El entrevistado señaló que, de todo este proceso, no solo el jefe de Estado salió fortalecido, sino también la institucionalidad de la nación sudamericana.
3: No solamente del presidente Lula. Del presidente Lula, seguro, en el corto plazo eh, salió bastante fortalecido, pero de las otras instituciones también, incluso de, eh, del judiciario. Ahora hay que aislar los extremistas, ¿no? Que, que atacaron los poderes, hacer la investigación con el debido proceso, eh, eh, la punición ejemplar a, a, a los eh, culpados y también mejorar ¿no? eh, lo que no funcionó, bien, eh, no funcionó bien el domingo. Pero eh, es importante dejar claro también que lo que pasa aquí es eh, como reflejo ¿no? de una sociedad tremendamente polarizada en varios términos, ¿no? Hay una polarización eh, política interna a Brasil entre los países de la región y en varias partes del mundo también, ¿no? Hay más tensión, estamos viviendo un periodo de más tensión.
1: Escuchábamos al analista brasileño Pedro Barros, economista y ex director de asuntos económicos de UNASUR. Rumbo Continúan las repercusiones en Rusia luego del cambio de comandante de la Operación Especial en Ucrania.
0: El nombramiento de Valery Gerasimov contribuirá a mejorar la eficacia de la toma de decisiones y a coordinar acciones de las Fuerzas Armadas Rusas.
1: Así lo declaró a Sputnik el experto militar ruso Alexei Leonkov.
0: Antes teníamos un comandante especial, pero su autoridad no abarcaba las tareas necesarias para llevar a cabo con éxito la Operación Militar, Agregó la analista.
1: Grasimov sustituye al general del ejército, Sergei Surovikin, quien fuera nombrado comandante de la operación militar en octubre de 2022.
0: Surovikin era responsable de las unidades que estaban directamente en primera línea de los combates.
1: Sin embargo, unidades militares implicadas en combate, como la aviación y la armada, estaban situadas fuera de la zona de la operación.
0: A criterio del experto militar, esto causó algunos problemas a la hora de coordinar las decisiones y sincronizar las acciones.
1: La nueva decisión se tomó para llevar a cabo operaciones a gran escala, lo que contribuirá a evitar el retraso y la burocracia, subrayó Leonkov.
0: En el marco del conflicto en Ucrania, el Kremlin destacó que la liberación de Soledar, ciudad al norte de Doñez, no es motivo para detenerse y frotarse las manos.
1: El vocero de gobierno, Dmitry Peskov, añadió que el trabajo principal de la operación militar especial sigue por delante.
0: El jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pujilin, anunció este 11 de enero que el ejército ruso tomó el control del centro de la ciudad de Soledad.
1: Rusia desarrolla su operación especial en defensa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.
0: Preocupación.
1: En Bolivia, el entorno del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presiona por su traslado al Centro de Rehabilitación Palmasola en su departamento. Según
0: informó en órbita el corresponsal de Sputnik en ese país, Sebastián Ochoa, Camacho se encuentra recluido con algunos permisos especiales.
1: El periodista relató que el gobernador adujo algunas fallas en su salud como parte del argumento en favor de su reclamo.
0: El gobernador de Santa
4: Cruz, Luis Fernando Camacho, permanece desde hace más de 10 días preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en la región altiplánica del Departamento de La Paz. Desde que fue detenido el 29 de diciembre pasado, empezaron a manifestársele varias dolencias y enfermedades, por lo cual tiene a su disposición un equipo médico durante las 24 horas, y también se le permite, eh, un tratamiento por ser un preso especial, se le permite pasar todas las noches con una persona que él elija de su confianza, como su esposa o un amigo o algún familiar. En estos días, organizaciones sociales de pueblos indígenas como los Ponchos Rojos, organizaciones de campesinos de La Paz, se eh, acercan hasta este, esta prisión que se encuentra en medio del altiplano. No hay ciudad ni nada eh, varios kilómetros a la redonda, y bueno, para manifestarse, ¿no?, lo cual por Camacho es tomado como una señal de amedrentamiento, y bueno, él lo que quisiera es que lo, lo manden a Santa Cruz y lo tengan en Palma Sola, por ejemplo, donde la presión de su gente sería muy fuerte. Aquí en cambio en La Paz está recluido mientras la gente que aún lo apoya está a 1.500 kilómetros en la ciudad de Santa Cruz.
0: Ochoa informó que la detención de Camacho no desató una virulencia tan alta como la observada durante los 36 días de paro indefinido en Santa Cruz.
1: El corresponsal explicó cómo el gobierno de Luis Arce aminora el impacto del bloqueo de alimentos al resto del país organizado por el departamento y algunos empresarios.
4: Santa Cruz produce más del 50 de los alimentos, pero bueno, estos alimentos no son justamente los papas o tomates, eh, mayormente son productos de la agroindustria como soja o girasol ¿no? para hacer aceite que no, no van directamente a las mesas familiares también bueno hay una gran producción de carne de vacuna ¿no? lo que está haciendo el gobierno de arce ante esta coyuntura es fomentar eh, la eh, circulación de productos de otras partes del país por ejemplo, Santa Cruz es uno de los departamentos donde se produce más carne de pollo y huevo. Por ello, ahora a La Paz está llegando mucha carne de pollo de la región de Yungas, ¿no? que está en el norte de La Paz, donde empieza a convertirse la transición hacia el norte amazónico de Bolivia. Y también, bueno, por otro lado, lo que manifiestan algunos legisladores del MAS es que esta estrategia de buscar productos que tradicionalmente venían de Santa Cruz, suplirlos por bueno, proveedores de otras partes del país, lo que va a generar es que Santa Cruz pierda mercados y otras regiones del país puedan promocionar y promover los productos que están elaborando.
0: En este contexto, desde el oficialista Movimiento al Socialismo, se encendieron las luces de alerta ante la crisis política y social que vive Perú.
1: Legisladores de esta fuerza política temen que el clima regional aliente a la oposición nacional a radicalizar sus protestas para desestabilizar al Ejecutivo de Arce.
0: Tras entrevistar a actores políticos locales, el periodista manifestó que aunque el mandatario se ha mantenido en reserva, en filas del gobierno existe preocupación.
4: Son países hermanos con los cuales hay un gran intercambio eh, social, en las fronteras sobre todo, de población, eh, económico. También hay mucha, muchos negocios que, que hermanan y reúnen a ambos países. Eh, hasta el momento el presidente Arce no manifestó que pueda afectarle a la, economía, a, la, perdón, a la política interna de Bolivia. Lo que sí lo manifiestan son... Su, su munición política que son los legisladores del MAS, ¿no? Que claro, es un clima que está empezando a enrarecerse en América Latina. Luego de un largo periodo con gobiernos de corte neoliberal, hasta el año pasado asumieron en Chile, en Perú, bueno, Pedro Castillo, que lo sacaron, Colombia, Gustavo Petro. Hubo un, varios territorios, varios países donde... Había una gran injerencia de la derecha internacional o regional Que ahora, bueno, expresada en el Grupo de Lima Que ahora estaba bastante diluida Por eso estos avances de los grupos de oposición Ligados a, a religiones, ¿no? Como evangelistas o grupos económicos
0: Genera preocupación
1: Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia Sebastián Ochoa
0: Proceso.
1: La justicia de España retiró la principal acusación contra Carles Puigdemont, eurodiputado y expresidente de Cataluña.
0: No se contempla el delito de sedición en su contra por su papel en el fallido intento de referendo por la independencia en el año 2017.
1: La acusación fue suprimida con la actual reforma del Código Penal, adoptada a fines de diciembre por el Parlamento Español.
0: La justicia modificó el procesamiento de otros cuatro líderes independentistas.
1: Estos son los ex consejeros Antonio Comín, Luis Puig y Clara Ponsatí, así como la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira. La nueva
0: orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para Puigdemont, Comín y Puig, es por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
1: En relación con Rovira y Ponsatí, la justicia acordó su detención a efectos de recibirles declaración por un delito de desobediencia, según informaron.
0: Esta decisión, al no penarse con cárcel, permite a ambas personas, residentes en Suiza y Escocia, respectivamente, Regresar a España.
1: Cataluña, región con un histórico movimiento independentista, celebró el 1 de octubre de 2017 un referendo con ese fin.
0: La iniciativa fue liderada por Temón y en contra de la posición de las autoridades españolas y de la decisión del Tribunal Constitucional.
1: Basándose en los resultados de la votación, la participación fue de 43% con 90% de votos a favor y de esa forma el Parlamento catalán proclamó la independencia.
0: El Ejecutivo de España impuso entonces el gobierno directo en la comunidad autónoma y disolvió el Parlamento.
1: Como consecuencia, varios miembros de la jerarquía, incluido Puigdemont, abandonaron el país europeo. Inquietud Moscú instó a Afganistán a emprender pasos concretos para erradicar la amenaza terrorista. La
0: vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, destacó la importancia de coordinar los esfuerzos regionales e internacionales ...para combatir ese mal.
1: Previamente el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico... ...proscrito en Rusia, reivindicó una explosión ocurrida... ...cerca del edificio del Ministerio de Exteriores afgano.
0: El movimiento talibán gobernante en Afganistán... ...bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista brindó información del hecho ocurrido este 11 de enero.
1: Se comunicó que un terrorista intentó ingresar en el edificio del ministerio, pero al ser detenido por guardias de seguridad, activó un explosivo que llevaba encima.
0: En cuanto al número de muertos, las informaciones son contradictorias.
1: Una fuente informó a Sputnik acerca de 21 fallecidos, entre ellos empleados de la Cancillería y del Ministerio de Cultura e Información.
0: Más tarde, el portavoz de la policía de Kabul comunicó que la explosión mató a cinco civiles.
1: El organismo también informó que los talibanes condenan el ataque y se proponen castigar a los culpables.
0: Resultado.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de muy buena la reunión con su par de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
0: La décima cumbre de los líderes de América del Norte tuvo lugar del lunes 9 al miércoles 11 y este jueves 12 AMLO dio sus consideraciones en rueda de prensa.
1: Fue muy bueno este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos. Así se expresó el mandatario anfitrión y aseguró que no hubo discrepancias entre los líderes.
0: Meses atrás, Estados Unidos y Canadá presentaron una consulta en el marco del tratado que mantienen con México, Temec, por reformas que afectan el libre mercado.
1: Estos países argumentan que la política de nacionalización de litio es contraria al acuerdo.
3: Fue una reunión muy productiva y también fraterna en el marco de la política de la buena vecindad. No hubo ninguna discrepancia como a lo mejor se llegó a pensar, sobre todo por nuestros adversarios. Todo se dio en un ambiente de respeto mutuo. Eso fue este encuentro
0: el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, detalló el avance en acuerdos sobre integración económica, migración y seguridad, entre otros temas.
1: La tesis del presidente de fortalecer la región de Norteamérica ha tenido frutos, afirmó el ministro de Exteriores. Para
0: ello se formará un equipo de cuatro representantes por cada país para trabajar en acelerar el paso para la integración y el crecimiento económico de la región.
2: Acelerar el paso significa que más o menos... El, el, la meta sería que el 25% de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá, se produzca en Norteamérica. Esa es el, la encomienda. Es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la instrucción, tenemos que llevarlo a cabo. Para México significarían inversiones multimillonarias ya están estimados los empleos el secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el detalle de que esto podría incluso significar para México más de dos puntos de crecimiento adicionales
1: el canciller además se refirió al asunto de la seguridad
2: nos preocupa mucho el fentanilo a los tres países el fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal o puede ser letal cuando se abusa de él entonces nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos. Entre los tres países vamos a invitar a otros países a participar. Por parte de México, la preocupación principal que ustedes conocen, el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay. ¿Y por qué es importante controlar eso?
1: En lo referente a la migración, AMLO y Biden acordaron facilitar la ciudadanía a más de un millón de mexicanos residentes en Estados Unidos y que cumplen con los requisitos.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.alat.
0: En Órbita.